0: Buenas tardes a todos. Fe, Tesoro los saluda. Si me pueden ir confirmando, si me están viendo y escuchando, les agradezco un montón. Eh, si me lo pueden hacer en el chat, eh, estupendo. Así ya podemos empezar con esta presentación eh, del libro. Eh, si me pueden ir confirmando en el chat, les agradezco. Ya veo que hay ya más de 1.500 conectados, es Estupendo, acá Pablo me dice que se escucha, a ver si hay un confirmado más, si me dicen si me ven y me escuchan. Gracias a todos, bienvenidos, es un placer tenerlos en este nuevo evento en vivo, me dicen te vemos y escuchamos perfecto, empezó milagros, bueno, bienvenidos a todos, si me pueden decir de dónde se están conectando, excelente. Así ya estamos todos eh, preparados para empezar. Son las 7.04. Me dice que eh, sí a la perfección sonido de imagen. Guido, eh, Lucrecia, Rocío, bueno, bienvenidos. Voy a ver si puedo compartir eh, mi pantalla, a ver si lo logro sin romper nada. Eh, un segundo. Eh, 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 eh. Bueno, tendrían que, tendrían que estar viendo mi pantalla ahora con la pista de Argentina Potencia. Eh, bueno, y ahora voy a poner en vivo a Francisco Olivera, que eh, muy amablemente aceptó formar parte de este evento. Así no hace tan nos ayuda a hacerlo un poquito más entretenido y no se vuelve un monólogo solo mío. Eh, así que si todos están ahí, si sí veo que hay gente que se está conectando, ahora veo que hay más de mil. Conectados, sí estamos, excelente. Bueno, voy a poner este, online a Francisco Olivera, que es periodista, periodista económico de la Nación y otros medios, así que es un placer tenerlo. Bueno, vamos a ver si lo puedo, lo puedo ver y escuchar. Y escuchar. Francisco, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andan? Díganme si se escucha bien. Estupendo, yo te escucho bien, pero si en el chat le, nos pueden confirmar si también lo ven y escuchan bien a Francisco. Francisco, excelente, así ya podemos empezar, ya hay más de 1.400 anotados. Veo eh, gente de
1: todo el país, eh, me alegra.
0: Estupendo, bien federal el evento, excelente señal ahí me dicen. Bueno, bueno, estupendo. Brevemente. Bueno, Francisco, si te parece bien, te doy a vos la palabra para que, para que hagas una breve introducción y, Dale. y después yo hago una, una breve presentación.
1: Bueno, voy a ser breve, pero la verdad es que eh, voy a... Primero, lo, lo terminé hace poco, me encantó el libro, lo tengo acá, mira, lo, lo tengo acá. Eh, recomiendo plenamente la lectura. Yo le decía recién a a Federico que es un libro que me habría gustado escribir a mí, sinceramente, no solo por la documentación que tiene, sino porque, porque es muy detallado en esta recorrida por seis países que en el 50 estaban peor que la Argentina y hoy lo superan ampliamente, sino porque eh, además es, da, creo que en el meollo de la cuestión, en el problema argentino que es por qué el mundo soluciona problemas que para nosotros parecen endémicos y además el modo en que está escrito. Vos sos economista, Federico, no, pero la verdad es que está escrito de un modo que parece periodístico, que es el modo en que deberíamos escribir los periodistas porque eh, se mete en detalles, está muy bien narrado. Me gusta el modo de abordar episodios históricos que derivan en procesos de desarrollo, no sé si me ocurre el viaje de Deng Xiaoping a Singapur en el 78 para ver cómo funcionaba un país desarrollado y eso deriva en el crecimiento de China o cuando contás una anécdota que en realidad es bastante conocida, de la que se agarraba me acuerdo Milton Friedman que es cuando Erhard en el milagro alemán toma una decisión, lanza el marco alemán el día o el fin de los controles de precios, un domingo porque todas las oficinas de los burócratas estaban cerradas, ¿no? Alguno exageraba, por ejemplo, eh, Milei siempre dice era porque estaban jugando al golf, ¿no? Pero es una anécdota, anécdota interesante que sirve para vestir la historia y demostrar que son historias humanas, ¿no? No es que son superhéroes los que lograron estos desarrollos. De alguna manera, lo que podría decir es que este, este ensayo, porque es un ensayo... Me devuelve un poco el optimismo sobre la Argentina. Vos hablás ahí de países que tienen estancamientos mucho más largos que el nuestro. O sea, en el caso de China decís 800 años, ¿no? Eh, países que van, que vuelven, no son procesos continuos hasta que toda la sociedad se convence de que el camino es uno, ¿no? Ahora, hay una coincidencia que me parece que... Es lo que nos falta, porque ahí lo, lo interesante que haces vos acá es que en cada ejemplo que elegís, sea Irlanda, sea Chile, sea China, sea Noruega, es siempre meter a la Argentina. En, la, en, en cada, no sé, eh, el, al final de cada capítulo, vos decís, bueno, en la Argentina lo que nos falta o lo que hacemos en cambio es esto, ¿no? Eh, acá hay una coincidencia, los seis ejemplos que elegiste, y es que... Después de ver el rumbo de desarrollo, estos países a lo largo de no menos de tres o cuatro administraciones subsiguientes, sean del signo político que fueren, lo mantienen. Es como que descubren dónde está la herramienta y lo mantienen pese a todo. ¿no? Y acá eh, hay ejemplos, no sé, eh, el caso irlandés por ejemplo, ¿no? que después de un largo periodo de desarrollo, en el 2010 después de la crisis, de la caída de Lehman Brothers, toma una decisión de ajuste fortísimo, que la verdad que me sorprende para esta época en que la sociedad de consumo quiere salarios altos, o sea, vos estás hablando ahí de un ajuste de, del 10% en el gasto público, más o menos, ¿no? Claro. Que es volver el camino que le había dado el éxito, el camino inicial, ¿no? Del ministro MacKeevy, -Mac creo que es el que toma en, en los 70 el camino de de desarrollo irlandés eso por un lado después otro ejemplo la sanción del fondo noruego a principios de los 90 con una aprobación del parlamento abrumadora vos imaginate yo cada vez que leí el ejemplo noruego y me imaginaba la soja sí, sí. Eh, imaginate la argentina una renta extraordinaria y toda la dirigencia política poniéndose de acuerdo en que eso hay que guardarlo eventualmente para después. La okay. verdad que parece otro mundo, pero evidentemente son seres humanos que le encontraron la vuelta. no Me parece que, para terminar, hay una diferencia que tiene la Argentina respecto de estos seis países, que es que la sensación que me quedó a mí es que nosotros, por ahora, porque la historia es larga, estamos recorriendo el camino inverso. Nosotros venimos de una aparente prosperidad, y todavía estamos en la fase del deterioro. Entonces todavía no terminamos de convencernos, porque todos estos seis ejemplos que vos elegís son cuando realmente tocan fondo y no bueno. queda otra que salir adelante. ¿no? Uno puede decir, bueno, la Argentina siempre tiene un subsuelo en el que caer, pero la verdad es que todavía no fue, evidentemente, tan aleccionadora la crisis. Y está ese recuerdo de la Argentina próspera que derivó en una... Enorme cantidad de demandas sociales para las, para las que no trabajamos. O sea, nosotros tenemos un umbral de demandas sociales que no se condicen con nuestra productividad. Y creo que ese es el problema medular nuestro. Eh, siempre cito un ejemplo que nunca se lo escuché a él, pero que dicen que es de Pablo gerchunov que es, ¿será el agua ¿No? eh, nuestro, el problema de la Argentina que no le encuentra la vuelta. Vos terminás con una frase interesante que me remite al kirnerismo que vos decís, la batalla verdadera es la batalla cultural, y acá no se trata entonces de tener recursos o no tenerlos, porque vos elegís países diametralmente opuestos, elegís Noruega que descubre el, mar del no el yacimiento en el Mar del Norte, pero elegís también Corea del Sur que no tiene nada, y sin embargo despegan todos. Eso quiere decir que la verdadera transformación está en la mente humana y eso es un poco la conclusión que le queda a uno en el libro. Bueno, espero haber sido claro, creo que con esto resumí, sinceramente me parece un gran un, un, un gran trabajo que espero poder usar también para, para hacia adelante, porque me parece que estos problemas eh, siempre vuelven y va, van a estar vigentes. Muchas gracias.
0: Mil gracias, Francisco, por la por la introducción y por tus palabras. Y, y bueno, ahora si te parece bien, tengo una presentación para compartir con todos ustedes. Eh, calculo que será 20, 25 minutos. Vamos a ver cómo va con el tiempo. Y luego nos dedicamos a, a contestar preguntas, tanto tuyas, Francisco, como del, del público. Ya hay más de 2.500 personas. Voy a compartir la pantalla. ¿Vos, Francisco, la ves? ¿La pantalla? Yo sí la veo, sí, sí. Ah perfecto, ah, perfecto, perfecto. perfecto. Eh, bueno, y te voy a sacar un segundo y, y cuando termine la presentación te, 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 te incluyo nuevamente. Eh, así eh, podemos avanzar. Bueno, eh, ¿qué pregunta intento contestar eh, eh, al escribir el libro? Bueno, acá ven en su pantalla un gráfico que muestra eh, un estudio de un grupo de economistas liderado por Angus Madison que mide, eh, medía el PIB per cápita de todos los países del mundo. Empezó muchos años atrás. Y eh, 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 en ese estudio se puede ver que la Argentina estuvo entre el top 10 de los países más ricos del mundo medidos por PIB per cápita entre 1.880. Y 1950, es decir, 70 años donde estuvimos en los primeros puestos de PIB per cápita. Y luego nos destruimos, ¿no? Luego caímos y, y nunca nos pudimos recuperar de esa caída, salvo por periodos de tiempo muy, muy, muy cortos. Hoy estamos entre el puesto 70 y el puesto este, 80. Entonces, la idea del libro fue un poco, primero, tratar de entender por qué se dio esa decadencia y una vez que entendemos por qué se dio esa decadencia, tratar de entender cómo podríamos volver a ese, eh, a ese nivel de desarrollo que tuvimos durante 70 años. En 1895, inclusive, Angus Madison de, eh, dictaminó que Argentina fue el país más rico del mundo. Hubo dos? Perdón, 1895 y 1896. Ven la lista ahí en, su, en sus pantallas que dice que Argentina era el, el primer país del mundo medio per, per, per cápita. Y luego seguían todo el resto de los países que hoy son países que están muchísimo más arriba eh, que nosotros, ¿no? me Parece mentira, pero esto fue una, fue una realidad. Entonces, ¿cómo intenté contestar esa pregunta en el libro? Bueno, primero traté de tomar seis países que eran muy pobres en 1950 y que hoy son mucho más ricos que la Argentina. Traté de tomar países muy diferentes, algunos con recursos naturales, otros sin recursos naturales, otros con una población este, muy, muy alta como China, otros muy pequeños como Irlanda o como Chile. Entonces, eso es lo, lo, eso es lo que intenté hacer en la primera eh, parte del libro, analizar esos seis países a fondo para tratar de, eh, de, de tomar factores comunes que hayan usado todos esos países para desarrollarse y factores diferenciales. Y luego traté de analizar qué pasó en Argentina entre 1880 y 1950 que nos permitió estar en el top 10 de los países más ricos del mundo. Y en último lugar, a analizar qué pasó a partir de 1950 que nunca nos pudimos recuperar. En base a eso, sacar conclusiones y tratar de hacer un plan integral que nos pueda permitir desarrollarnos. Y una de las grandes preguntas que me hacen eh, cuando yo hablo de este tipo de cosas, me dicen, no, bueno, pero Argentina, los políticos son los culpables, que se roban todo, y que, y que Alfonsín, y que De la Rúa, y que Macri, y que Cristina, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el enfoque que yo planteo en el libro es que los políticos en realidad son máquinas de ganar votos. Entonces, si la demanda de las personas, si la demanda de, de políticos de las personas, de cada uno de nosotros cambia, los políticos van a cambiar. Esto es oferta y demanda como cualquier mercado. Es decir, los políticos también necesitan de nuestros votos y nosotros buscamos un, un, un políticos que hagan determinadas, determinadas tipos de cosas. Entonces, si nosotros como personas, no como políticos, como personas, conocemos la receta del desarrollo, podemos exigirle a nuestro político preferido que implemente esas recetas. Eh, ¿Por qué? Porque, un poco como decía Francisco en la introducción, Estamos en un mundo de las ideas. Si implementamos la idea, eh, correcta, no importa el país que seamos, no importa si tenemos recursos naturales o no, no importa la cultura que tengamos, si implementamos las recetas adecuadas, no vamos a poder desarrollar. Entonces, un poco yo doy vuelta el desafío, no espero el político salvador que nos pueda salgar de sacar de estos 70 años de decadencia, sino que digo, no, primero nosotros somos lo que tenemos que entender cómo se, se desarrollan los países y luego tenemos que tratar de transmitir esa receta a todo nuestro círculo de influencia y gradualmente vamos a poder cambiar este, la situación de los políticos. Eh, hay un apartado en el libro que se llama El mundo está cada vez es peor porque un poco va focalizado a muchas personas que tienen una, una mirada muy negativa del mundo, ¿no? que dicen que el mundo está cada vez es peor. Bueno, traté en, en ese capítulo tratar de, de resumir um, eh, números concretos y estadísticas concretas que que muestran que el mundo desde 1975 que se dio la revolución industrial y que, se empezó a, que empezó a generar una generación de riqueza infernal, el PBI del mundo creció más de 100 veces desde 1775 hasta la fecha, como ven el gráfico, hasta 1775 casi no había crecimiento, pero a partir de la revolución industrial y de todo el progreso que se desató en ese momento, hubo un boom de generación de riqueza. Y ahí hubo un montón de métricas que empezaron a mejorar, como la esperanza de vida, que pasó de estar en un promedio de 28 años de vida a eh, comienzos de 1800, a los 71 años promedio hoy, o eh, la reducción de la pobreza. Nosotros vemos ahora en Argentina que la pobreza es cada vez más alta. Bueno, en el mundo la pobreza es cada vez menor. Pasamos de un 90% de la población pobre a hoy un 9% de la población pobre nada más. Entonces, el mundo está cada vez mejor. Y, hay, y, y una vez que está esto demostrado, bueno, ahí selecciono los siete países y hay un apartado del libro donde muestro de dónde parten los siete países en 1950. Ahora tendrían que estar viendo el gráfico de los siete países, que, o sea, los seis países más Argentina que seleccioné. Y fíjense que en 1950 Argentina era el país que tenía el PIB per cápita más alto. Y luego tenías a Corea del Sur con un PIB per cápita, digamos, muy, muy bajo, 315 dólares. Y así sucesivamente el resto de los países. Y acá vemos cómo Argentina en este periodo de tiempo creció un 100% versus Chile, que creció poco, pero creció un 326%, o sea, tres veces más que Argentina. Y después tenés países como Corea del Sur que crecieron casi un 4,000% y China un más de un 2,000%. O sea, tuviste un crecimiento infernal en estos eh, países. Bueno, ahora me quiero detener dos slides nada más, ya o sea, son las, las 7 y 20. Ahí veía en el chat que varios de ustedes preguntaban cuánto dura el evento. La idea es que no dure más de una hora. Entonces, voy a ver si puedo detenerme dos slides, aunque sea en cada uno de los países. Luego, hacer una, una conclusión y luego pasar a, a las preguntas que, que surjan. Entonces, vayamos a empecemos por Corea del Sur. Corea del Sur es un caso apasionante. ¿Por qué? Porque es el mayor experimento económico que se haya hecho en la historia de la humanidad. Porque tenemos un país con la misma cultura, que parte del mismo, de la misma situación, se divide en dos, Corea del Sur, Corea del Norte, capitalismo versus, versus comunismo. Y aquí, aquí en el gráfico tienen la, el desempeño de cada uno de los dos países. Corea del Norte casi no generó riqueza. No, no generó riqueza. Su PBI per cápita sigue en menos de mil dólares este, por persona Y fíjense lo que hizo Corea del Sur. Creció de 300 dólares, digamos, que tenía en 1950 a casi 40 mil dólares por habitante en la actualidad. Eh, es decir, los dos partieron de la más miseria absoluta, pero tuvieron un desempeño muy, muy este, desigual. Y esta es la comparación. Esta es una foto que creo que no la terminé poniendo en el libro porque me parece que por un tema de, de, de impresión no, no lucía pero bueno, me, me saco el gusto y la muestro hoy. Fíjense, la parte de abajo es Corea del Sur vista de un satélite con todas las luces que se pueden ver, y la parte de, adelante, de, de, de arriba es Corea del Norte, que está todo casi eh, apagado. Entonces, ¿cuál fue la receta de Corea del Norte, perdón, de Corea eh, del Sur para poder progresar? Bueno, ellos tomaron tres factores que van a ver que en los diferentes países se van a repetir, que una es la estabilidad macroeconómica. No Es imposible desarrollarse sin estabilidad macroeconómica. El segundo es unidad y estabilidad política. Hubo gobiernos militares y hubo gobiernos de diferente signo en eh, Corea del Sur, pero todos mantuvieron un plan eh, a lo largo de los años. Y, en tercer lugar, la apertura al comercio internacional. Eh, Corea del Sur, desde el inicio de 1950, tuvo muy claro que si no tenía compañías que eran exitosas exportando, no iba a ir a ningún lado. Entonces, creó algo que ellos le llamaban como Chai Balls, que seguramente está mal pronunciado, pero eso es lo que significa. Que son, son, eh, son empresas familiares que se volvieron, comple se volvieron holdings que eh, de, eh, se desarrollaron de una forma impresionante y que, que hoy exportan a todo el mundo. Samsung, LG, Hyundai, muchas de esas empresas que hoy son muy exitosas. Y el factor diferencial que tiene Corea del Sur, es la innovación. Hoy es el país más innovador del mundo. La única forma de vender productos con valor agregado al mundo es innovando, es creando cosas nuevas. Bueno, Corea del Sur se, con el tiempo se especializó y se convirtió en el país más innovador eh, del mundo. Luego vino eh, Noruega, que Noruega es un país totalmente diferente a Corea del Sur. Ya nos vamos a Europa. Siempre fue el vecino pobre eh, de Suecia. Eh, eh, al, al comienzo entre 1950 y 1970 hubo 700.000 noruegos que emigraron había, eh, en, en su momento Noruega tenía una población de 2 millones de habitantes, imagínense que 700.000 noruegos hayan emigrado quiere decir que en el país no había futuro no había presente, no había nada de perspectivas pero bueno, en 1969 Noruega tuvo su golpe de suerte encuentran petróleo en el mar eh, yacimientos petrolíferos enormes Ahora, eso es una buena noticia. La mala noticia es que necesitas mucho capital y mucho expertise, mucho know-how. Tenés que saber cómo sacar el petróleo del mar. Y Noruega no sabía cómo hacerlo. Y, de hecho, entre 1970 y 1981, la producción, espero que se vea el gráfico en la pantalla, creció muy poco. ¿Por qué? Porque el gobierno noruego puso muchas condiciones, reguló mucho el mercado, exigió que las empresas que quieran sacar eh, petróleo del mar usen insumos y empresas de Noruega, pero Noruega no habían lo de cómo sacarlo. Bueno, en 1981 asume un nuevo gobierno, se da cuenta que esto es imposible de este, lograr si no se eh, da la bienvenida a compañías extranjeras, se abren políticas de libre mercado, de competencia y de baja regulación y se produce un boom de producción, como pueden ver, en el gráfico eh, y la producción de gas y petróleo en Noruega eh, crece de una forma impresionante. Y un factor increíble de Noruega, como ustedes saben, a mí me encanta el mundo de las inversiones y cada vez que veo el desarrollo del Fondo Soberano Noruego eh, me, 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 me saco el sombrero, es el mayor fondo soberano del mundo. Hoy en este fondo de inversión, Noruega acumula 2.5 veces el PBI. El PBI de Noruega, bueno, es, tiene 2.5 veces invertido en el, PBI, eh, invertido en el Fondo eh, Soberano Noruego. El Fondo Soberano Noruego no invierte en Noruega. Tiene que invertir 100% afuera de Noruega. Invierte en acciones, en bonos, en real estate. Hoy tienen casi el 2% de las acciones globales. El Fondo Soberano Noruego es dueño del 2% de todas las acciones de todo el mundo. Y esto le da a Noruega un fondo. Primero, anticrisis. Cuando el precio del petróleo baja y se derrumba, por supuesto los ingresos de Noruega bajan, pero Noruega puede usar lo, parte del fondo para solventar la, eh, lo, la baja de los gastos y poder tener éxito. Y le da sustentabilidad futura al país, ¿no? Eh, se dice que hasta 2000, hasta el año 2060 eh, eh, Noruega va a ser, seguir teniendo petróleo. Tal vez en 2060 se cabe, pero Noruega no va a tener ningún problema porque va a tener un fondo soberano tan grande que le va a permitir vivir de eh, los ingresos que genere ese fondo para toda la vida. Entonces, es, es un ejemplo del de uso de los recursos naturales de una forma impresionante. Por supuesto, en Argentina tenemos mucho para aprender. Como decía Francisco en la introducción, la soja puede ser equivalente. Si nos vamos a Venezuela, muchísimo más. Imagínense Venezuela aplicando las políticas que aplicó este Noruega 30 o 40 años atrás, sería hoy una potencia económica. Luego tenemos el caso de Chile. Cuando hablo de Chile, la mayoría de la gente se me enoja porque me dice, no, no sos consciente que en Chile eh, hay revueltas populares y que hay un montón de problemas. Entonces, ahí me gusta hacer dos aclaraciones. Que yo haya tomado estos países como ejemplos, tanto Chile como el resto de los, de los países, no quiere decir que en cada uno de esos países la situación sea perfecta. No existe el país perfecto. Pero sí lo que, eh, lo que quiere decir es que la situación de estos países es muchísimo mejor que lo que era 30, 40 o 50 años atrás. Y este es el ejemplo de Chile. El PBI de, de Chile era el 25% de lo que era el PBI eh, eh, de Argentina en su momento. Había alta inflación, bajo crecimiento. Hasta 1975 les diría que Chile, la situación de Chile nunca mejoró. Llegó Milton Friedman con sus, los economistas de la Universidad de Chicago en 1975 a Chile. Se cambió el modelo, se implementó un modelo de libre mercado que mantienen hasta hoy. Y fíjense lo que pasó con el PIB per cápita de Chile versus el de Latinoamérica. Se despegó. Estaba en el promedio, de promedio para abajo de Latinoamérica. Y hoy está muchísimo más arriba, que el resto de los países de América Latina pasó de ser de uno de los países más pobres a ser uno de los países más ricos de América Latina. No solo generó riqueza, sino que bajó la pobreza del 38% de pobres, bajó al 2% de pobres. Y la gran crítica que siempre le hacen a Chile, que aún hoy le siguen haciendo a Chile, es que es, es un país muy desigual, bueno, bajó la desigualdad de una forma asombrosa. Era el cuarto país más desigual del mundo. Hoy está en el puesto 80 y es el noveno país más desigual de América Latina. Hay países como Brasil, Paraguay, Panamá, Costa Rica, que hoy son muchos más desiguales de Chile. ¿Eso quiere decir que la situación en Chile es perfecta hoy? Por supuesto que no. Por supuesto que no y tiene que seguir mejorando. Y hoy Chile está en una encrucijada porque está en el medio de un probable cambio de la Constitución que pone en riesgo uno de los grandes activos que, que tuvo Chile durante los últimos 40 años, que fue la coherencia económica. El cambio económico en Chile empezó con un gobierno militar, pero siguió con un gobierno este, de centro, continuó con un, con un gobierno socialista, Bachelet, eh, y ahora está en jaque porque hay muchos, eh, mucho, muchos problemas y este problema, este desafío del cambio de la Constitución puede ser un desafío muy, muy importante para, para Chile. ¡China! China es un caso eh, increíble, ¿no? Si, hoy dicen, creo que Francisco lo decía en la introducción, muchos decía, hoy dicen, no, Argentina no puede cambiar. Está el peronismo, tenemos el 50% de pobreza. Bueno, en China está el, estaba el comunismo y no había 50% de pobreza, había 90% de pobreza. Eh, eh, antes de, de empezar el cambio en 1978 con Deng Xiaoping, cuando visita Singapur y se da cuenta el ejemplo de un país asiático que puede crecer, hubo 50 millones hubo una hambruna que provocó 50 millones de pobres en China pre-cambio. Pre Entonces, China parte de una situación mucho más difícil de la situación que tiene Argentina hoy y él, eh, eh, empezó a implementar una economía de mercado con este socialismo con car car características chinas. Es un, un, eh, implementó un sistema de mercado, salvo en, en las industrias clave, empezó a gradual, gradualmente abrir la economía y a modernizar el país y esto provocó que el PBI de China, que en 1980, 1980 era igual que el de Argentina, hoy es 27 veces más grande que el de Argentina. Y no solo es más grande que el de Argentina. Fíjense que en 1980 el PBI de China era más o menos equivalente al de... Inglaterra o Francia hoy es cinco veces más grande que el de Inglaterra o este, Francia y se dice que para el año 2030 China va a, a pasar a Estados Unidos como la economía más rica eh, del mundo. Es decir, el PIB per cápita pasó de 326 eh, dólares en 1979 a más de 10 mil dólares hoy. La pobreza bajó del 98% al 3%. La esperanza de vida... Este, pasó de 43 a 76. Eh, ¿Y cómo lo hizo este, China? Bueno, acá hay un... un, un el primer factor que, que, que tiene es mayor libertad económica. Acá puse un extracto que, para leer que me pareció muy interesante que dice, de acuerdo a un informe publicado durante la celebración de World Economic Forum en 2019, la combinación de números 60, 70, 80, 90 es frecuentemente utilizada para describir la contribución del sector privado a la economía china. china perdón. Contribuye el 60% del PBI, es responsable del 70% de la innovación, del 80% del empleo urbano y proporciona el 90% de los nuevos trabajos. La iniciativa privada es responsable del 70% de las inversiones y el 90% de las exportaciones. Comparemos esto con la Argentina actual, donde el 55, hay que ver las diferentes estadísticas, pero el 55% del empleo eh, es público y el 45% del empleo es privado. Y la generación, no hay generación de empleo, de empleo privado en la Argentina de los últimos 10 años y toda la generación de empleo es, eh, es pública. Entonces, eh, ¿Quién es, el, ¿quién es el, pa el, el, el país comunista? ¿China o la Argentina? ¿no? O sea, es como que nos pone en jaque todas las creencias que tenemos acerca de cómo funciona el mundo. Bueno, el, se el segundo factor que eh, China implementó para desarrollarse es la innovación y el tercero, la estabilidad macroeconómica y el factor diferencial es las exportaciones. Eh, en 40 años multiplicó sus exportaciones por 184. Bueno, son las 7 y media, así que me voy a apurar, voy a ir un poquito más rápido con eh, Irlanda. Irlanda, eh, lo comentamos en la introducción con Francisco, era el, pa el país más pobre de Europa este, occidental. Eh, había pobreza, falta de futuro. Empezó el camino de crecimiento. Esto es algo que... Eh, 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 Francisco comentó al principio que me pareció interesante, que decía, bueno, los seis países que seleccionaste habían tocado a fondo para después empezar a crecer. El caso de Irlanda eh, es un poco diferente y tal vez es una excepción a eso que comentaba Francisco al principio y lo podemos debatir ahora en un ratito. ¿Por qué? Porque eh, Irlanda tuvo una, un, un primer intento de crecimiento entre 1957 y 1973. Funcionó relativamente bien, como ven en el gráfico. Pudo incrementar el PIB per cápita de 4.000 este, eh, o 3.000 eh, dólares a casi 10.000 eh, o 7.000 dólares este, eh, en 1973. Después tuvo 10 años o un poquito más, 14 años, donde ese crecimiento se detuvo por políticas cerradas, proteccionismo, subsidios, etcétera, etcétera. Y en 1987 volvieron nuevamente a la carga con un nuevo plan de baja del gasto, privatizaciones, apertura, y, y, y ahí Irlanda pudo en, en, entrar en, un, en una senda de crecimiento este, definitiva y con su rasgo más diferencial que es la baja de impuestos. En un momento donde Argentina parece que la única solución que tienen los políticos argentinos a los problemas de la Argentina es subir impuestos, Irlanda eh, tomó el camino inverso. En 1997 decidió que se iba a bajar el impuesto a las ganancias corporativas del 36 al 12,5%. A pesar de que muchos pensaron de que esto iba a ser tremendo para Irlanda, los ingresos tributarios se duplicaron en no más de cinco años. Esto provocó un círculo virtuoso, bajó el déficit. Eh, en el año 2000 empezaron con su veredad fiscal, bajó la deuda, incrementó la inversión, bajó el desempleo y bajó este, la pobreza. Eh, se, eh, se triplicaron las inversiones de empresas estadounidenses en Irlanda. Fíjense que en el año 2000 no llegaban a los 50 mil millones de dólares y en el año 2015 llegaron a más de 300 mil millones de dólares. Las grandes compañías globales como Facebook, Google, Apple, Microsoft pusieron oficinas centrales en Irlanda. Entonces, Irlanda pasó de ser el país más pobre de la Unión Europea a ser el segundo más rico luego de Luxemburgo. ¿Y cómo lo hizo? Con eh, estabilidad económica, con mano de obra especializada, elevada libertad económica y bajos impuestos. Y cierro este raconto de países con Alemania. También hablamos algo en la introducción. Francisco habló algo en la introducción. En 1945, por supuesto, Berlín era muerte y destrucción. Conrad Adenauer eh, decide, bueno, se divide, este es otro lindo ejemplo parecido al de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Tenemos la República Democrática Comunista por un lado y la República Federal Capitalista por otro lado, Conrad Adenauer eh, saca subsidios y saca ayudas e implementa esto que él llamó como el ordo ordoliberalismo. Y Ludwig Erhard, que era el ministro de Economía, dice cosas que hoy dichas en Argentina creo que lo colgarían eh, del obelisco, pero voy a leer un párrafo este, muy, 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 muy pequeño. Dice, eh, según el economista liberal, para recuperar su destrozada economía alemana necesitaba introducir elementos motivadores de desigualdad. Erhard argumentaba que la desigualdad no es algo negativo, sino algo necesario para que todos compitieran entre sí a través del trabajo duro y de la ambición. Consideran que la economía en su conjunto prosperaba eh, y en su momento el ministro alemán se peleó con los norteamericanos porque decidió sacar los subsidios, decidió sacar las, las políticas de racionamiento, eh, decidió sacar las ayudas estatales de un día para el otro y dijo, todos tienen que ir a trabajar. No puede ser que la gente viva del Estado que vayan a ganarse los marcos y de esa forma Alemania tuvo resultados inmediatos, su PIB per cápita empezó a crecer, eh, eh, que esto sumado a la autoridad y la disciplina fiscal eh, lograron que Alemania tenga un crecimiento impresionante, el mayor crecimiento europeo posguerra, de los más pobres a los más ricos de Europa y por supuesto mejoró la calidad de vida este, y, y esperanza de vida eh, de su pueblo. Eh, bueno, y resumir Argentina en cinco minutos es muy difícil, así que voy a pasar dos slides y después, eh, porque por supuesto es muy complejo, pero eh, Argentina, fíjense que entre 1880 y 1950 era top ten. ¿Cómo hizo eh, Argentina para ser top ten entre 1880 y 1950? Bueno, yo le diría que hubo tres causas. La primera es la alta calidad institucional. En el libro menciono varios estudios que Argentina entre 1880 y hasta 1930, que en 1930 empezó a ir la senda para abajo, era una de las democracias más establecidas del planeta. Es decir, la calidad institucional que tenía Argentina era top 10 también. El segundo factor es que hubo una explosión del comercio internacional, pero que Argentina pudo implementar las innovaciones de la época, ¿no? Los, los ferrocarriles los barcos a vapor, la cámara refrigerada. Esas eran las innovaciones de la época y Argentina las abrazó y gracias a eso pudo aprovechar el boom del comercio internacional. Y la tercera es la elevada libertad económica. Un dato para que tengan referencia, en esa época eh, los impuestos no representaban más del 9% del PBI, hoy representan más del 30% del PBI. ¿Qué pasó a partir de 1950? Bueno, acá pongo una primera ecuación que creo que la mayoría de los políticos olvida, que es la ecuación de cómo crecen los países. Q es la producción, es una función del capital, del trabajo y de la tecnología, ¿no? y, y hay muchas teorías acerca de la decadencia de los países y por qué los países no crecen, que están, está plasmada en el libro, pero, en definitiva, creo que eh, la, la, la teoría que prevalece es que eh, es una, la, la explicación de, de la decadencia es, es una relación entre la economía, la política y las instituciones. A partir de 1943 hubo una baja abrupta de la inversión privada, un poco por como consecuencia eh, del populismo. Entonces, esta ecuación de Q igual capital más L trabajo, T tecnología, se vio herida de muerte porque la parte de capital a partir de 1943 empezó a huir. ¿Por qué huyó? Por el populismo, este, Acá hay un autor, un economista que a mí me encanta, que no es tan conocido, y yo cito mucho en el libro, que es Emilio Campo. Él tiene una frase que dice que es el silogismo trágico de la decadencia argentina, que sería el siguiente. La principal causa de la decadencia de la Argentina ha sido el populismo. El populismo más intenso surgió de elecciones libres con mayoría de votos y los argentinos, los argentinos eligieron la decadencia por mayoría. ¿Qué es el populismo? Bueno, fuerte intervención estatal, clientelismo, redistribución de los ingresos. Esto es un poco lo que provocó la decadencia argentina. Muchos culpan eh, al liberalismo, entre comillas, de la decadencia argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco eh, Argentina está en un círculo virtuoso que es este famoso ciclo stop and go, ¿no? Empieza, es un ciclo vicioso que no podemos salir, ¿no? Un círculo del que no podemos salir que empieza con un gobierno populista que tiene más gasto público y más consumo. Esto provoca déficit fiscal, eh, más emisión monetaria y, por lo tanto, inflación y recesión. El gobierno entra en crisis, por lo tanto, entra un nuevo gobierno que quiere estabilizar la economía, pero trata de estabilizar la economía con medidas monetarias muy restrictivas, pero no hace nada con el gasto público que crece y crece y crece. Entonces, tenés políticas monetarias muy restrictivas con políticas fiscales muy expansivas. Esto termina amplificando el tipo de cambio y destruyendo las exportaciones eh, y generando desconfianza, y ahí viene un nuevo gobierno populista que generalmente increíblemente tiene suerte. ¿Por qué tiene suerte? Porque los precios de la, de la soja suben, como pasa ahora. Hoy el, el kirchnerismo tiene un precio de la soja en 520, 530. Eh, entonces, esto le da aire para tratar de que su política populista tenga un poquito más de este, vida. Pero esto tarde o temprano termina en crisis y empezamos de nuevo. Entonces, hace, hace 70 años que estamos en este círculo vicioso que no podemos salir este, eh, y es imposible salir. Bueno, eh, y para terminar, y ahora sí para terminar, prometo. Este, ¿Cuáles son los factores de desarrollo que yo vi que estos seis países implementaron para poder desarrollarse? Bueno, la primero, la libertad para hacer negocios. Fíjese el ranking de la libertad para hacer negocios. Argentina está 115, Corea del Sur está 5, Noruega 10 y ahí en el medio tienen todos los países. Entonces, ningún país sin libertad para hacer negocios va a poder desarrollarse. Argentina está en el puesto 111. Segundo factor, calidad institucional. Y acá la calidad institucional, a mí tomé un, un ranking del de Banco Mundial que mide la efectividad del gobierno eh, y, y, y se focaliza en la, en la calidad institucional, eh, focalizada en índices económicos. Fíjense que China, que es el, siempre el más cuestionado en este, en este ámbito, está en el puesto 57, Argentina está en el puesto 95%. Eh, tercer factor, disciplina fiscal, no hay mucho para agregar en ese sentido, no hay ningún país que haya podido desarrollarse y crecer si está continuamente gastando mucho más de lo que genera. Y el cuarto factor es apertura al comercio internacional. Si no tenemos este, de, eh, apertura al comercio internacional, nuestras empresas no van a poder este, crecer y, y de esa manera no podemos desarrollarlo. Bueno, tengo mucho más para decir, pero ahí los voy a invitar directamente para que compren el libro, eh, para aquellos que les interesa. Pero, bueno, ahora tenemos 20 minutos más para contestar preguntas. Así que lo voy a, eh, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a unir a Francisco nuevamente. A ver si puedo hacerlo. Eh, y no me equivoco. Este, Francisco, eh, ahora sí estamos viendo. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. bueno, imagino que hay muchas preguntas, tanto tuyas sí, como de la hay gente. Hay muchas preguntas,
1: que... eh, estoy tratando de compendiar algunas. Sale mucho el tema de los impuestos y el gasto público, ¿no? Vos hablaste del modelo de Irlanda, que es un país que bajó los impuestos de un momento a otro. ¿Hay margen en la Argentina para bajar impuestos cuando hay un elevado gasto público? Entre otras cosas, porque hay que sostener a mucha gente que está excluida del sistema, ¿no? Es como una rueda de la que es difícil salir
0: 100% eh, por eso yo al final del libro sobre el tema de cómo gastar el, eh, bajar el gasto público tengo una, una propuesta que es un poco disruptiva en ese sentido y creo que tiene que hacerse con una política de shock eh, gradual ah, en realidad, una política de shock eh, digamos, no gradual, una política de shock este, eh, definitiva que implique que nos pongamos el objetivo como país de bajar el gasto público del 50%. Si no bajamos el gasto público del 50%, va a ser imposible salir de este círculo vicioso que estamos hace 70 años. ¿Cómo haces para bajar el gasto público un 50% sin que te incendie en el país? Porque, como bien dijiste, hay un montón de gente que vive del Estado. Bueno, yo lo que digo es que tiene que haber un consenso entre eh, entre, entre, las entre los políticos argentinos para tomar deuda decir por ejemplo hay hay que sacar dos millones de empleados públicos del sistema no entonces esos dos millones de, de, de empleados públicos los sacamos del, del sistema y armamos lo que yo llamo como un fondo de reconversión. Ese fondo de reconversión tiene que estar dado por deuda este, internacional, ¿no? Tenemos que ir al mundo y tenemos que decirle, miren, Argentina, a partir de ahora, va a ser va, va algo diferente. Va a tratar de tener un gasto público sustentable. Pero tenemos dos millones de personas que tenemos que eh, solventar de alguna manera. Y tenemos jubilados que tenemos que pagarle las jubilaciones. Entonces, yo lo que me, me imagino es decir, bueno, vamos, tomamos deuda para tratar de solventar por X cantidad de años todos estos empleados públicos. Al mismo tiempo bajamos impuestos, bajamos subsidios, hacemos un shock de confianza. Tremendo, ¿para qué? Para que los argentinos confíen en la Argentina, para que inviertan en las empresas argentinas y de esta manera empieces a generar empleo. Fíjate el caso de Alemania, que en cinco años duplicó el producto, pero para duplicar el producto te necesitas una moneda estable, necesitas un, un trabajo, necesitas gasto público sustentable, es decir, tenés que hacer un shock eh, eh, drástico de un día para el otro. Si no haces un shock drástico de un día para el otro y vas con el plan gradual, no podés hacerlo nunca. Suena utópico esto porque que alguien, algún, que algún, que alguien te financie esto, que, que vayas a Estados Unidos o que vayas a Noruega o que vayas a Europa y te financie esto, parece una locura. En mi opinión, no es una locura si hay eh, consenso político. fíjate el shock de confianza que tuvo el gobierno de Macri el primer año y medio eh, cuando asumieron. Tomaron deuda 100 años. Después terminó todo mal, digamos, pero si, si, si generás las condiciones para que haya esa confianza a nivel global, lo puedes lograr. Ten en cuenta una cosa, el, el, el dinero sobra en el mundo. Hay tasa cero. Por eso creo que es una oportunidad enorme para poder hacer eso. Porque hay tasa cero en el mundo y los países desarrollados no saben qué hacer con su dinero. Por lo tanto, si le propones algo sustentable en el tiempo, y estoy hablando de un plan a 30 años, es posible que logres esta esta utopía. No sé no si se, se entendió. entendió o... o, 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 o no, o no, no poco... perfecto.
1: Y otra, otra cosa, ¿se escucha bien? Porque algunos dicen que se escucha con eco. Eh, la hago breve así eh, te doy lugar. Eh, La justicia, ¿qué rol ocupa en este modelo que vos estás planteando? Y en los países que investigaste, ¿no? Sí.
0: sí eh, eh. Apago tu micrófono un segundo y ahora, te, te, cuando después te, te lo habilito de nuevo. Mientras puso un link, varios me preguntan cómo comprar el libro, puso un link en, eh, en el chat para aquellos que quieran comprar el libro, puedan hacerlo. La justicia, ¿cómo, cómo juega? Eh, bueno, eh, tiene un, un rol fundamental. Ahora, si vos analizás los cinco países que yo tomé eh, salvo China, llegás a la conclusión que la justicia es eh, fundamental ¿no? porque forma parte de, eh, de, de la estabilidad institucional. Ahora, ¿cómo hizo China para crecer sin justicia? Porque eh, tengamos en cuenta que eh, China no es una democracia. La justicia eh, la, 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 la domina el gobierno. Entonces, yo creo que tiene que haber este, previsibilidad económica para que, pueda, para que el país pueda crecer. Y se tienen que eh, respetar los derechos de propiedad. Es decir, todo lo que está relacionado eh, a los derechos de propiedad, este, libre comercio, etcétera, se tiene que respetar como mínimo. Eh, entonces, la justicia por lo menos tiene que andar en ese sentido. Eh, eh, no es tan fundamental, tal vez en otros aspectos de la vida este, política. Es deseable, pero no es fundamental. Mientras los emprendedores barra empresarios tengan el, eh, la seguridad que van a poder llevar a cabo sus negocios y que las reglas de juego más o menos se van a mantener, puede haber una cierta perspectiva de crecimiento. Eh, por supuesto, mucho mejor tener el sistema eh, judicial de Noruega o de países eh, escandinavos. Pero, bueno, no todos los países lo pueden eh, lograr.
1: Hay algo que le escuché en las últimas horas a dos economistas de signo completamente distinto. Uno es Guillermo Moreno, otro es Esteban Domecq, Imagínate el espectro que te estoy planteando, que me dicen el modelo argentino que empezó en el 2002, 2002, 2003, tal como está, murió. Ahora viene otra etapa. ¿Coincidís con eso?
0: Sí, coincido. Este, eh, en el 2002 tuviste, viniste de un ajuste fenomenal eh, del 2001 que hizo, que hizo Duvalde en realidad. Eh, entonces, eh, el modelo de Néstor Kirchner un poco a, aprovechó eso y pudo tener estos 7, 8 años de crecimiento muy fuerte. Pero yo te diría que está agotado desde el año 2011. O sea, desde el segundo mandato de Cristina que está agotado. Y los últimos 10 años estamos aguantando. Entonces, vos tuviste un 2002, un 2011, donde tuviste crecimiento, aprovechaste un poco el tremendo ajuste del gasto público que se hizo en el, en el 2002. A partir del 2011 al 2017, 18, te diría, incluido dos años de Macri, tuviste un aumento del, del, del gasto público y del tamaño del Estado. Recién en el 2019, 2020, eh, tuviste algún ajuste en el tamaño del Estado. Entonces, el modelo está agotado porque la única forma de que Argentina pueda volver a la senda del crecimiento es que el gasto público se baje en un 50% y que los impuestos bajen y que no haya regulaciones y que los empresarios no estén más ahogados y muchos de los empresarios que se fueron del país vuelvan y que empecemos a producir. Entonces sin duda que está agotado, así que el, el gran Pero problema es, es este cómo, cómo desatas esta situación. Esta situación ¿no? ¿no?
1: Una pregunta que, que estoy viendo que surge todo el tiempo es la de los sindicatos ¿no? y pienso en que quizá este no sé si tal cual como lo estás planteando, pero lo más parecido a este tipo de reformas fueron los 90 y fue, ocurrieron estas reformas bajo un gobierno peronista. ¿La solución está dentro del peronismo y fuera del peronismo es imposible? Es una pregunta política, pero me parece que es relevante.
0: Totalmente, es una muy buena pregunta. Eh... Yo, yo daría vuelta la respuesta a esa pregunta. Me parece que eh, entrar en ese debate de si el único que podría hacer ese tipo de ajustes es el peronismo eh, implica una, un callejón sin salida, en mi opinión. Eh, porque dependés del azar, depende de que, de que aparezca realmente. ¿Te acuerdas que cuando asumió Alberto Fernández muchos decían, no, Alberto Fernández es un nuevo Menem y va a tratar de hacer ese ajuste? Después, bueno, nos demos cuenta que no es así. Andás a ver por qué no, no fue así, eh, ellos sabrán. Entonces, es algo que no depende de nosotros. A mí odio, en general, en todos los ámbitos de la vida, que las cosas no dependan de nosotros. Entonces, ahí es donde yo digo que, en mi opinión, el cambio de la Argentina tiene que venir de abajo para arriba. Tenemos que todos nosotros darnos cuenta de cuál es el camino eh, del desarrollo y exigir eso al político de turno. Y me parece que el, la única forma de que haya un, un, un cambio eh, político en nuestro país tiene que ser que un gobierno un nuevo gobierno gane con el mandato electoral de hacer esos ajustes. En el 2016, 15-16, eh, Macri eh, asumió con los globos y bailando en la Casa Rosada. O sea, no, 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 no llegó a la Casa Rosada con el mandato de hacer ajustes y combatir los gremios, a los empresarios que se benefician de este modelo. Entonces, no tuvo las agallas o no supo hacer esos ajustes. Entonces, eh, la verdad que, en mi opinión, tiene que, no, no sé si es peronista, liberal, se está armando un frente liberal, que hay mucha gente que está, digamos, este, entusiasmada con ese frente liberal. Pero la única forma que haya realmente un ajuste eh, en, esas, en esas variables, y que no solo eso, sino que el ajuste se pueda mantener en, en, el, en el tiempo. Porque si vos ves la historia de desarrollo de todos los seis países que yo analicé en el libro, no son historias lineales. Son historias de crecimiento, de crecimiento, crisis, perseverancia, mucho sacrificio. Entonces, la verdad es que el camino del desarrollo es un camino de mucho sacrificio, donde tenés que tener mucha constancia, donde tal vez haya una generación que no vea lo, los frutos de este desarrollo. Yo tengo 45 años, tal vez si sí, el, 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 el cambio empieza dentro de 5 años, supongamos... Y yo no vea los frutos de ese, de ese gran desarrollo, pero lo vean mis hijos, tal vez. Entonces, me parece que es un cambio cultural, es un cambio que tenemos que hacer nosotros eh, como sociedad y después van a venir eh, los políticos, en mi opinión. El despegue,
1: ahí eh, hablando, deteniéndome un segundo, en el caso Corea o en el caso China, ¿el despegue tiene que ser siempre a partir de salarios bajos? ¿Hay alguna posibilidad de surgir a partir de salarios altos? Porque la Argentina es un país que no está acostumbrado al salario bajo. Bueno,
0: bueno es una esto... excelente pregunta. Eh, y yo creo que ahí la tecnología tiene un rol eh, fenomenal eh, en, en, esta, en esta oportunidad que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque creo que hoy la, la trampa de los salarios bajos, salarios eh, eh, altos, con la globalización y el libre comercio y el trabajo desde cada una de nuestras casas, es una trampa de la cual podemos salir. Hoy leía una nota, o hoy o ayer, en La Nación justamente, que decía, que, que mostraba eh, el caso de los programadores argentinos, los desarrolladores de software argentinos que están trabajando para el exterior desde Argentina, ganando sueldos en dólares que son impensados, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares este, eh, por mes. Entonces, creo que la Argentina puede lograr las dos cosas. Primero, lamentablemente, para la gente que está menos educada, va a tener que partir de salarios bajos. Eh, que eso será un 50% de la población, pero el otro 50% de la población que está más educada tiene la posibilidad si hubiese el libre comercio porque acordate que hoy el desarrollador argentino que trabaja para el exterior tiene un despelote tremendo para hacerse con esa plata porque si la quiere depositar en un banco argentino la tiene que cambiar un tipo de cambio oficial y de esa forma perder el 50%. Entonces, lo que termina pasando es que un montón de esos desarrolladores termina dejando el dinero en el exterior. Entonces, si vos dieces las condiciones para que todos esos trabajadores del conocimiento puedan traer el dinero a la Argentina y puedan empezar a consumir. Porque esas personas, si tienen el dinero en la Argentina, van a consumir, van a comprar bienes, van a comprar eh, servicios. Se va a dar todo un círculo virtuoso que va a permitir que se pueda lograr ese crecimiento con, que Salarios altos en dólares para un, una parte de la población, sal, partir de, de salarios bajos, pero que rabi, rápidamente van a converger. Mi punto de vista es que con la tecnología y la globalización, la convergencia de crecimiento para países como la Argentina puede ser muchísimo más rápida de lo que eran 30 o 40 años atrás, cuando, donde el mundo era muchísimo más lento y muchísimo más cerrado. Hoy estamos en el mundo de las criptomonedas, de lo inmediato, del dinero que va de Argentina a China en un instante, que hoy hablaba con un amigo que es diseñador gráfico y se especializó en eh, diseño, diseño gráfico de juegos animados y trabaja desde Argentina para Asia. Eso hace, hace unos años hubiese sido impensado. Entonces, creo que la magia de, que tiene Argentina por delante es tratar de combinar esos dos mundos lo más rápido posible. ¿Que tengamos elecciones
1: cada dos años es parte del problema? Porque la clase política necesita
0: ratificar, ratificar su gestión. 100%. En mi opinión no hay forma de tener este, políticas sustentables con este sistema político. Por eso una de las propuestas que yo en el libro es que si queremos lograr un cambio sustentable tenemos que volver a como era Argentina antes, como mínimo que eran mandatos de seis años, con elecciones cada tres, entonces de esta manera por lo menos tenés tres años para poder hacer una mínima política de mediano plazo. Eh, así que sin duda creo que el sistema electoral argentino eh, eh, hace, yo creo que los políticos son eh, máquinas de conseguir votos, entonces si tienen que conseguir votos una vez cada dos años no van a ser ninguna política de mediano plazo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece fundamental que haya un cambio en la Constitución para que el, ese, esas, esas, ese tema electoral sea cada tres años. Pero no solo eso. Yo creo que en la Constitución tenés que poner que Argentina no se puede endeudar más, que no puede haber más déficit fiscal. Es decir, tiene que haber rango, eh, 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 digamos, de constitucional para algunas variables fundamentales que son... Eh, necesarias para que Argentina crezca. Es como el alcohólico que estuvo, set, no 70, pero estuvo 50 años tomando whisky y, y, y gin todos los días y no le puedes decir, bueno, todas las mañanas tomate una copita de whisky. No, tenés que sacarle el whisky. Entonces, Argentina, de ese punto de vista, desde eh, eh, mi opinión, si quiere salir de, este, de estos 70 años de decadencia, tiene que cambiar el sistema electoral y tiene que poner reglas muy claras de, no déficit fiscal y no endeudamiento. Así tiene que ponerle un corset a los políticos. Y ahí es donde nosotros, personas, muchos me dicen acá en el chat, Fede, presidente, postulate, tengo cero intenciones de entrar en la política. No es, no es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es el mundo de la economía, el mundo de, lo, de, la, de las empresas, el mundo de la comunicación. Si tengo algún granito de arena eh, por el cual aportar es tratar de comunicar, tratar de dar esta batalla cultural. Pero no, no Creo que Argentina necesita menos políticos Y más emprendedores y más empresarios Entonces, Pero sí nosotros como personas Creo que tendríamos que tratar De eh, poner como rango institucional Que no haya de posibilidad de tener Más déficit fiscal Y eh, endeudamiento Y eh, pedidos políticos más eh, largos Por lo que se ve en el libro
1: Vos planteás una economía completamente abierta ¿Cuáles son los sectores que crees Que pueden traccionar El despegue? además del agro, ¿no? Bueno. Sí,
0: sí, sin duda el agro en primer lugar, eh, porque creo que si le seguís metiendo mucha tecnología al agro, eh, Argentina puede seguir este, eh, creciendo, sobre todo en productos de valor agregado en agro. Pero después tenés todo lo que es la economía del conocimiento, que para mí la economía del conocimiento es enorme, es desde programadores, como hablamos recién, Argentina podría tener un rol muy fundamental para jugar en todo el mundo de las criptomonedas. Hay países como Estonia, por, por ejemplo, eh, que están picando en punta y están desarrollando una nueva este, industria porque nosotros tenemos una ventaja. No tenemos un sistema financiero. O sea, los bancos en la Argentina no existen, no cumplen su rol. No tenemos monada, moneda. El otro día veía algo que me causaba gracia, que el cepo del dólar en la Argentina se pone para tratar de que el 7% de los dólares que tienen los argentinos no se vayan del sistema financiero pero el 93% restante ya están fuera del sistema financiero. Están en Estados Unidos, en los colchones. O sea, ¿no? es, es algo totalmente ilógico. Entonces, nosotros tenemos una posibilidad para tratar de eh, abrazar la economía del conocimiento, el mundo de las criptomonedas, de las finanzas descentralizadas y hacer como, hicie, como hizo Argentina en 1880. En 1880, Argentina abrazó la tecnología, abrazó eh, eh, el ferrocarril, el, 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 los barcos a vapor, la cámara refrigerada, eh, empezó a tratar de producir muchísimo más y se convirtió en granero del mundo. Tuvo una oportunidad. Yo creo que Argentina hoy tiene otra oportunidad de ser líder en la economía del conocimiento y a partir de eso va a derramar. Pensá y vos, Francisco, lo seguís muy de cerca, Argentina sigue teniendo emprendedores muy destacados ¿no? en todo el mundo. Bueno, aprovechemos eso, aprovechemos los mercados libres, los globans y todas las grandes empresas que están creciendo tanto eh, en todo el mundo. Acá hay dos que coinciden. Pablo Molina dice, el problema
1: somos nosotros. Y Alisa Rie le dice, falta educación financiera. El problema es el pueblo. ¿Realmente necesita el pueblo tener educación económica o es una cuestión de liderazgo? Porque los ejemplos que citás no son necesariamente poblaciones
0: con cursos de economía aprobados, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que tenés dos formas de salir. Una es con el liderazgo. Sin duda, si tenés un líder político que pueda mover masas, va a ser tan fuerte su poder de influencia que va a poder mover multitudes. Eh, Así que, sin duda, eso es un camino. Hace 70 años que lo estamos esperando en Argentina y nunca apareció. Por eso yo digo, bueno, dejemos de esperar y vayamos al otro lado y tratemos de volvernos este, agentes de cambio. Y ahí es donde yo creo que la, eh, la, la, la educación financiera y el manejo de nuestros... De, de, de nuestras finanzas y el saber cómo crecen los, los, los países puede tener un rol fundamental en tratar de eh, lograr ese cambio, porque si no, dependemos de algo que eh, depende del azar, puede aparecer ese líder o no puede aparecer. Así que este, ese es un poco, es un poco mi, mi, mi punto de vista, por lo, menos, por lo menos. Y ahí hay dos casos, cuando citás el caso chileno,
1: las protestas de Piñera el año pasado, y citás el caso de Xi en China, que trata de alguna manera de revertir la desigualdad que todavía hay y fuerte en China, me da la sensación de que planteas posibles retrocesos en modelos económicos exitosos, ¿no? Argentina no está en ese estado, pero quiero decir, como cambiaron por ahí los patrones de consumo, puede ser que este riesgo exista en países que hoy son exitosos. El caso chileno, por ejemplo, vos ahí mismo planteás, está por verse qué va a pasar hacia adelante, ¿no?
0: Totalmente, porque ahí tenés, eh, tenés un rol eh, que es la ansiedad eh, fruto de este, de este de todo lo que es la globalización y las redes sociales en que mentira. Yo creo que en el caso chileno hay una ansiedad muy grande del pueblo de ser parte de las ventajas de la globalización y, y, y del desarrollo infernal que se estuvo dando durante los últimos años. Entonces, eh, eso un poco te lleva, puede llevar un pueblo a tratar de tomar el camino fácil, ¿no? El camino de, eh, de decir, bueno, hoy tenemos dinero, gastémoslo todo eh, para aprovechar ahora, para disfrutar ahora y no pensemos a futuro. Entonces, eh, ese es un tema difícil de las sociedades un poco más desarrolladas. Creo que Chile está en ese, en ese, en ese, en ese desafío. Decir, bueno, seguimos tratando de apuntar a largo plazo y ser disciplinados y tratar de, eh, de que este, de esta riqueza vaya derramando en toda la, la sociedad o, o, y fíjate un poco lo que pasaba en la Argentina en 1943, 45 cuando sumió eh, Perón había mucha desigualdad eh, sin duda era una Argentina muy desigual, donde los ricos eran muy ricos, las propiedades de los campos se habían revalorizado un montón, los ricos argentinos iban a veranear meses a Europa y había una diferencia eh, de calidad de vida infernal y era un tema que había que resolver en la, en la Argentina de 1943-1950. Ahora, el camino que tomamos no solo no solucionó ese problema, sino que lo acrecentó. Entonces, creo que tenemos que decir, bueno, tenemos un problema, tratemos de solucionarlo. Ahora, que esa solución no termine provocando que el problema es muchísimo más eh, profundo, ¿no? Y creo que ese camino, ese, esa disyuntiva creo que tiene Chile, ojalá que Chile vea el caso argentino y trate de, 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 de seguir, desarrollando, eh, seguir desarrollando Chile, seguir solucionando este, eh, la economía, todos los problemas que tiene la economía sin destruirlo. Pero bueno, es, no sé si te parece, Francisco, vamos, podemos seguir charlando toda la noche. No, dale, toda la noche, hay una sola, una sola que... cosa. que
1: Hay muchas preguntas de las bitcoins. Vos nombraste varias veces y seguramente quieren saber si todavía siguen siendo una oportunidad o ya no.
0: Sí, en mi opinión, y esto es totalmente discutible, no el bitcoin me parece que es un nuevo sistema de valor, una nueva forma de transmitir valor que desde en mi, en mi, mi punto de vista se hizo mucho más eh, útil el año pasado con la pandemia, cuando vimos los trillones de dólares que el gobierno de Estados Unidos emitió para tratar de que la crisis de la pandemia no se, no se sienta tanto. Y, en definitiva, lo que está provocando eso es que, tarde o temprano, el valor del dólar va a bajar y va a pasar lo mismo que pasa con el peso en la Argentina. Es decir, es como que el mundo desarrollado se argentinizó desde ese punto de vista. Entonces, las personas que dicen ven esta realidad y, están buscando una nueva moneda, un nuevo sistema monetario que los permita cubrirse de esa posible devaluación. Y el Bitcoin, desde ese punto de vista, tiene muchas ventajas. La primera es que tiene oferta limitada. Eh, nunca va a haber más de 21 millones eh, de Bitcoins. Entonces, eso permite que mientras el dólar y el peso argentino se devalúe, el Bitcoin tenga para crecer porque hay cada vez menos oferta y cada vez más demanda. Entonces, tarde o temprano, eh, va, el precio va a subir. Así que, sin duda, creo que tiene para crecer, pero está en, un, en, un, en, un, en una etapa muy embrionaria. Por lo tanto, los riesgos son altísimos. Entonces, hay que ir muy despacito porque, bueno, uno no sabe qué puede pasar con una nueva tecnología. Yo el Bitcoin lo veo como una nueva tecnología, como era el Facebook hace 15 años, digamos. Podría haber funcionado, como no. Yo creo que va a funcionar, pero puede no funcionar también. Bueno, creo que abordamos todos los temas. Eh, y ahora hay que leer el libro, ¿no? Desde ya. Ahora hay que leer el libro, así que vamos a dejar el link en el chat para que todos aquellos que no lo tienen lo puedan comprar. Y, bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarme en, esta, en este lanzamiento. Lo hiciste todo mucho más divertido, entretenido. Así que, bueno, mil gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes también.
0: Gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, buenísimo. Mil gracias a Francisco que, que ahí yo lo despedí, que estuvo participando de este, de este lanzamiento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hubo picos de más de 3,000 personas conectadas y veo que hay un montón de preguntas que siguen habiendo. La grabación de este evento va a quedar este, colgada en el canal de YouTube. Eh, así que, bueno, eh, el link, acuérdense, el link está en el chat y en la descripción de este, de este video. Como pueden comprar el libro tanto en formato digital como en formato impreso. Eh, yo no, aclaro de nuevo, yo no quiero ser político, no me digan que, que me postula ningún cargo político, no es mi intención ser político, mi intención es contribuir a, a tratar de que, este, de que esta discusión económica y política que es tan, tan aburrida y tan mediocre eh, en Argentina pueda tomar otro vuelo y podamos mirar el caso de países que lo lograron y tarde o temprano recorrer ese camino. Así que bueno, les agradezco mucho.